0: Olá, você está ouvindo ao extraeb.cast Estamos publicando por aqui as aulas do curso Grames, organizado pelo extraeb pelo LIEP e pelo grupo de estudos História e Poder A programação do curso encontra-se na descrição do episódio Esperamos que gostem do material Hegemonia e Consenso em Gramsci com a professora Carla Luciana Silva Quinta aula do curso Grames. Transmitida em 16 de junho de 2021.
1: Olá, boa noite a todas e todos. É um enorme prazer para mim estar aqui de novo, dando sequência a esse curso tão importante, né? essa parceria que está tão é, dando certo né? com essa quantidade enorme de pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir nas outras aulas também. É um prazer enorme estar aqui com você. É, Rodrigo, e com os colegas que estão aí na retaguarda organizando o curso também. Então, espero que a gente vai, vai ter uh, uma noite agradável aqui. Eu uh, vou me apresentar também para as pessoas que não podem me ver. Eu estou uh, com o meu cabelo preso, eu uso óculos, meus óculos vermelhos, eu estou com casaco, porque onde eu estou, que é no Paranoeste do Paraná, está frio. E atrás de mim eu tenho a minha estante com uma cortina de motivos peruanos aqui latino-americanos. Então, essa sou eu aqui na minha casa falando com vocês hoje. Bom, é, como eu falei, né, é um prazer enorme estar aqui. Acho que a gente vai, vai fazer, dar sequência ao curso, deixando claro assim, que vocês que, que estão tendo contato com a obra, com o pensamento de Gramsci pela primeira vez, ou, ou aprofundando isso. Num primeiro momento, vocês já se deram conta que os diferentes professores que vêm aqui trazem uh, origens, né, trazem algumas leituras di distintas entre si, e que também todos tentam colocar de alguma forma aqui, uh, o, o situar para os seus ouvintes. Uh, de onde está falando e também qual é a bibliografia pertinente, né? Com, como é que a bibliografia uh, faz o, a, o debate, faz a discussão sobre essas temáticas. Então, eu queria iniciar justamente apontando um pouco o caminho das influências que eu trago para fazer a discussão hoje sobre, sobre o, os temas que, que me couberam aqui, né? Que é discutir a relação entre hegemonia e consenso. Então, eu gostaria de referir: o primeiro é o autor é o autor do texto que eu referi. Né, que eu deixei como referência de leitura, que é o Edmundo Fernandes Dias, que é o professor né, que, que é, escreveu, pesquisou longamente em toda a sua trajetória de vida sobre a obra do Gramsci, fez a sua tese, que é a tese Gramsci em Turim, uh, lendo os textos do Gramsci, que são os textos pré-carcerários, que até então eram pouco conhecidos no Brasil, e é, é um grande conhecedor da discussão sobre hegemonia, que é uma das discussões que nós vamos fazer aqui hoje, mas para mim, particularmente, comecei meus estudos sobre Gramsci lendo e ouvindo as aulas e discutindo com Edmundo, então eu gostaria não só de fazer essa referência, mas também prestar uma, um tributo, digamos assim, à importância do Edmundo na, nessa discussão. A segunda grande referência é o trabalho da professora Sônia Regina Mendonça, que faz, né, na análise dela, uma análise sistemática da organização da burguesia, mais especialmente da burguesia agrária no Brasil, e, a, e são trabalhos, longos trabalhos, que têm demonstrado como as frações de classe se organizam, como que se dá o processo de ampliação seletiva do Estado, que é um dos conceitos que eu quero colocar aqui mais tarde, né? e como que o, o Estado tem essa relação permanente né, com a sociedade civil e com os aparelhos privados de hegemonia. Então, o trabalho de Sônia Mendonça é uma referência muito importante para a gente conseguir analisar não apenas a discussão teórica, mas os estudos concretos uh, utilizando e uh, discutindo a fundo a obra de Gramsci. Edmundo Dias sempre falava né, que a gente, Gramsci não é autor para a gente usar. Ele é um autor que ele tem que fazer sentido na discussão e na complexidade do, do, da, da interpretação que ele coloca. Sendo que a interpretação de hegemonia é, sem dúvida, o eixo noixador da, da obra do Gramsci, como muitos autores colocam, né? então a gente vai trabalhar um pouco nesse sentido. A terceira autora é a professora Virginia Fontes, que vai estar conosco aqui também na sequência né, do nosso curso e que tem aprofundado imensamente os estudos sobre os aparelhos privados da, uh, burgueses. Né? É, então, uh, esses três autores são, são estudos empíricos, né, mas que trazem e avançam também na discussão é, sobre, sobre hegemonia, sobre consenso e sobre os outros conceitos, as outras categorias utilizadas pelo Gramsci. É, na minha fala, claro que vai estar mediado bastante também pelo meu conhecimento, pela minha pesquisa empírica também, né, e, e pelas aulas, pelas discussões que a gente tem feito, pelas orientações, etc. Né? É, lembrando, então, o objetivo nosso aqui é um curso, ele, é, ele tem esse caráter introdutório, né, mas a gente... Tem, é, reforçar a importância da bibliografia e de outros estudos que possam depois estar aprofundando essas temáticas. Então, entrando especificamente, eu vou separar em duas ou três partes, talvez, a minha fala, a primeira delas apresentar alguns dados que são bastante gerais sobre os dois termos, que são os termos então que eu, que eu elegi, que é hegemonia e consenso, né? são, de certa forma, pares discursivos, eles estão juntos, uh, muitas vezes, são usados como sinônimo, mas eles não são propriamente sinônimos. A hegemonia é um conceito estruturante na obra do Gramsci, o consenso, ele está, é, de certa forma, submetido à hegemonia, ele é carregado de hegemonia, mas ele não é, é ele não, não é, falar em consenso não significa necessariamente falar de pessoas passivas e de grupos passivos, muito pelo contrário, né, ao, ao agregar o conceito, de a ideia de consenso com o conceito de hegemonia, Gramsci vai insistir, na ideia, na, na perspectiva do consenso ativo, né? Porque é, é, vai relacionar isso, inclusive, com um posicionamento ideológico. É, é um, um dos aspectos que Edmundo Dias desenvolve, né? Mas, igualmente importante ao pensar o consenso nessa perspectiva, o consenso dele tem que ser pensado na perspectiva de conflito. Ele não é necessariamente apaziguamento. Né? Ele não é também pura e simplesmente, assim como não é pura manipulação das pessoas, ele não significa concordância absoluta, né? Daí o jogo com a ideia de hegemonia vai tornar isso mais claro para a gente. Então, especificar alguns dados aqui sobre consenso é, e sobre hegemonia, e depois quero tratar um pouco sobre como o, o, o termo consenso aparece em alguns momentos nos cadernos do cárcere, para depois alguns elementos sobre hegemonia também, mais genericamente, para a gente conseguir amarrar então a, a fala. É, falar em consenso, então, é um termo que ele está vinculado a um momento de democracia. Né? A, a, o, te, a, o problema da hegemonia está colocado num governo, num momento de governo democrático. Né, colocando assim, sem, sem necessariamente problematizar aqui já de imediato os, os problemas que a democracia nos traz, né, mas consenso ele não é um, um não se busca o consenso, por exemplo, para trabalhar ele como um par né, da expressão de hegemonia, ele não é o consenso da ditadura, ele é um consenso que é construído para manter em tempos normais né, em, que, em que se dá a hegemonia, em que a coerção ela vai existir, mas ela não vai superar em muito a força. Então, por isso que eu estou dizendo que ele, é, ele é, um, é uma forma de organização né, e de disseminação de ideias e de de uma percepção de mundo que tem a ver com o um momento democrático. É, é, a gente pode lidar também né, com os momentos do cesarismo, do, do bonapartismo, né, falando da ditadura, mas o consenso ele vai ser, digamos, opcional. Ele não é, ele, ele pode existir, né, mas é, ele pode ter caráter fascista ou não. Né? Então é, é uma outra discussão. É, e aí, quando que acontece uma ditadura, um cesarismo? Ah, quando, justamente, quando as lutas populares elas estão suficientemente fortes né, e elas estão, de alguma forma, colocando em xeque a, a hegemonia burguesa. Depois, né, no final, para quem lê o texto do Edmundo, sabe que ele, ele vai deixar claro isso. Né, quando ele está falando de hegemonia, para ele, existem dois tipos de hegemonia possíveis. Né, hegemonia liberal ou a hegemonia da classe trabalhadora que tem na sua interpretação de mundo o marxismo. Então, são essas duas, as, as duas possibilidades é, que já nos coloca que pensar a hegemonia não é pensar pequeno, é pensar grande, né? é pensar numa visão de mundo ampliada, porque essa é a chave da hegemonia no Edmundo, na leitura do Gramsci, que é transformar uma visão de mundo na concepção de mundo, não apenas da minha classe, mas da classe que eu estou dominando. Então, é a racionalidade que se faz história nas palavras que ele coloca. Então, isso é uma ideia muito importante, porque a gente sabe né, que hegemonia é usado de forma distinta, é usado de forma como predomínio, ou apenas do ponto de vista da política. né? Existem outros usos, então, da ideia em si de hegemonia, mas não, é, não, não correspondem necessariamente ao conceito na forma que ele aparece de forma estruturante no pensamento de Gramsci. O consenso, é, ele pode ser visto como uma forma de manipulação e se confunde em grande medida com a opinião pública. Gramsci vai ter várias notas aos longos, ao longo dos cadernos do cárcere, dos diferentes cadernos discutindo a opinião pública e quando ele faz isso a gente consegue entender um pouco mais aprofundar um pouco mais isso, né, existe manipulação, porque a opinião pública, ela é fruto de manipulação, ele vai dizer, quando o Estado deseja uma dada posição, ele forja uma opinião pública, isso é feito, né, a imprensa, os, os veículos de comunicação têm feito isso sistematicamente no século XX, pelo menos, né, é, mas é, é, amarrando a isso, né, quando o consenso ele faz parte de um projeto hegemônico, de uma disputa hegemônica, ele vai estar ligado a uma visão de mundo, que nas palavras do Gramsci, uma visão de mundo coerente, na qual as demais classes acreditam e usam como guia da sua ação. Né? É, então... É, 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 esse é um outro aspecto importante para gente, a gente recuperar. Também algo importante a se dizer é que o momento da, da escrita do Gramsci é um momento de crise. né A gente já viu aqui bastante enfatizadas leituras dele sobre o fascismo, mas mesmo quando se fala nas leituras do fascismo, a gente vê que vem de um momento é, de reorganização da classe trabalhadora, né dos conselhos de fábrica, da luta operária, né? então ele se dá, é, é, a, o texto do Gramsci está tentando resolver uma realidade concreta, essa, é, é um texto vivo, né? assim como ele diz lá, quando ele elogia o texto do Maquiavel, o, o príncipe, por ser um texto vivo, a gente também pode dizer que o texto do Gramsci é um texto vivo, nesse sentido de que ele tem essa preocupação com a categoria de praxis, né? Que o texto dele ele tem que estar vinculado, de alguma forma, na transformação da realidade que ele está vivenciando. No momento, então, que ele está escrevendo, ele vai ter também uma relaboração né? a própria ciência política está se consolidando como ciência política e esse, essa discussão sobre hegemonia ele está fazendo num primeiro momento com Crote ele faz com Pareto, ele faz com Mosca ele faz com esses autores né, que vão de alguma forma é, a, a diagnosticar o problema e alguns deles vão chegar ao, vão ficar no liberalismo e vão até é, apoiar o fascismo e Gramsci vai ao discutir esses autores, apontar todos os problemas e apresentar uma proposição que supera essa essa visão. É, para para chegar a uma para haver uma hegemonia política é preciso haver um consenso ativo popular, né, que se construa para que a, aquelas ideias da hegemonia dominante façam sentido e sejam o guia daqueles que são os dominados, né? Não se trata da paz dos cemitérios, não se trata da paz estabelecida através de uma ditadura que impeça a voz, né? Que cerceie o direito de voz não é... Não é, não é isso, né? mas é um espaço, é, não é um espaço sem conflitos. né? E a, pode haver soluções provisórias no processo de hegemonia e a opinião pública ela vai mudando também de acordo com essas soluções provisórias que vão sendo geridas no processo da classe que domina a hegemonia. Aí a gente vai tentar ver um pouquinho melhor quando trata especificamente da hegemonia. É, então, bom, é preciso também, eu acho que é muito importante para a gente entender o contexto que o Gramsci está falando, situar aquele momento histórico que ele analisou, que é um contexto de estudo sobre as massas, sobre as massas de uma maneira geral. Né, a cultura que depois vai redundar na sociedade de massas, na cultura de massas, né? E aí a gente inclui também esses autores que pensam as massas como massas amorfas, né? Estou falando do Lebon, estou falando é, é, de uma leitura do Gasset ou seja, ele, ele, e do Freud, né? Que em alguns momentos aparece, a, a psicanálise aparece muito resumidamente, mas ela aparece dentro desse contexto de explicar a, a existência dessas massas e não simplesmente jogar e pensar que as massas elas são absolutamente manipuláveis e amorfas. Ele está trazendo a importância de visualizar como que se cria consenso e como que elas são importantes no processo de hegemonia. Depois então ele vai fazer essa separação dizendo que embora exista um momento que é o um momento parlamentar em relação ao momento do voto, né? Que o voto é uma, é uma coisa importante, mas a hegemonia não se restringe ao momento do voto. Né. Então, é, é, pensar isso coloca esse medo das massas, coloca o, a questão do, da violência, né? Como, como o motor da ação política. É, que por um lado vai ser essa saída que o fascismo vai colocar, mas vai estar sempre presente na concepção do Gramsci que o consenso, é, nessa forma da hegemonia, ele vai se dar em paralelo, em conjunto com a coerção. Então, isso é um aspecto que eu vou retomar logo em seguida aqui. Eu acho que é interessante quando a gente pega o dicionário de, do pensamento gramsciano, que está editado no Brasil pela Boitempo, ela, o dicionário deixa isso bem claro, uh, de que o que, que se trata do consenso ativo dos governados e também do consenso passivo. Então, o consenso é ativo quando os governados participam da vida do organismo estatal em cuja condução a governantes aceitos por aqueles. Eu estou lendo um trechinho aqui do dicionário. O consenso é passivo quando os governados subscrevem com atos formalmente democráticos, ou seja, o sufrágio, né, a aceitação daqueles que os guiam e que por isso, numa perspectiva de democracia formal, tendencialmente os dominam. Então, vejam, é... Eu, eu comecei amarrando a discussão da hegemonia-democracia aqui, porque é, é, na democracia a gente pode ter esses dois conjuntos, então, o consenso ativo e o conjunto passivo. É, mas é, é preciso, né, então acho que um pouco vai, vai tornando mais claro que é preciso ter em conta que, né, por um lado, as pessoas não são todas iguais, mesmo de um, dentro de um determinado grupo, e que elas vão ter apreciações e leituras, né, é uma discussão que o Gramsci faz muito nos, nos trabalhos de, nos textos de cultura, no caderno 4, no caderno 5, no caderno 4 e no caderno 6, é, no, no, nos cadernos, no volume 4 no volume 6 dos cadernos do Cárcere, em que ele vai se colocando esse desafio de entender como é que as pessoas leem, como é que as pessoas se colocam diante dessa produção da, da hegemonia. Né? Então ele diz assim, olha, é preciso preparar a guerra durante a paz. A, a guerra, que depois a gente vai chegar lá no final, né, entendendo isso como hum, a hegemonia sendo pensada e produzida como um momento da guerra de posição, mas ele diz, é preciso preparar isso. Né? Então ele diz, é, é necessário um tipo de preparação para o consenso. A capacidade máxima do legislador se pode deduzir do fato de que a perfeita elaboração das diretrizes corresponde a uma perfeita predisposição dos organismos de execução e de controle e uma perfeita preparação do consenso, aspas, espontâneo das massas. É, que devem viver aquelas diretrizes, modificando seus hábitos, sua vontade, suas convicções, de acordo com aquelas diretrizes e com os objetivos que elas propõem atingir. Então não basta ser um discurso político, da liderança política, ela tem que fazer sentido. Uh, já já a gente vai ver, e uh, apontar, que esse fazer o sentido não é só um fazer o sentido no campo das ideias. Ele tem que, ele tem uma materialidade, né? Então é dentro dessa materialidade que a gente vai entender que o Gramsci está o tempo inteiro pensando na praxis e o tempo inteiro discutindo no âmbito da filosofia da praxis, que é o marxismo, né? Que ele, ele usa essa expressão muitas vezes quando ele está se referindo ao marxismo, né? A filosofia da prática. Bom, dito isso, algumas questões então mais específicas sobre sobre a ideia de, de hegemonia mesmo. Então, o, o estado ele obtém hegemonia, ok, né? Ele organiza os diferentes sujeitos da hegemonia. Ele vai organizar o ser dominante e ser dirigente da classe. É, vai dar nas palavras dele a linha moral, intelectual, a gente poderia dizer projeto social Que está em questão para aquela determinada fração, para aquela determinada classe Naquele momento histórico específico né? é, Porque eu estou insistindo nisso para que não pareça de novo Que seja apenas uma questão de hegemonia política política porque a sociedade política tal qual nós a conhecemos hoje, ela nos, nos dá a falsa ideia né, de que simplesmente se dá o, o predomínio a partir do, da contagem de votos e da coordenação de comissões e, 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 e do congresso, etc. E, e não é disso que se trata, né? A ideia de ampliação seletiva do Estado depois vai tentar mostrar isso um, um pouco mais para a gente. Então... É, essa é uma das questões, aí a gente vai entrar, né, na questão do Estado, para pensar a hegemonia, então, voltando a isso, né, os, ou os grupos se organizam na sociedade civil, né, que são chamadas ao Estado, Aí ocorre a ampliação seletiva do Estado, ou seja, os grupos têm a sua organização para atender a seus interesses, as suas questões na sociedade, na vida cotidiana, né? Que elas têm nas suas empresas, é, nos seus grupos de discussão, de debate, de organização, né? E eles são chamados para o Estado quando o Estado que num primeiro momento ele existe né, enquanto uma estrutura, mas ele vai abrir espaços... Para que, esse, que representantes dos grupos da sociedade civil estejam lá nas comissões, nos grupos de trabalho, nas representações, nos projetos que são projetos que vão fazer aplicação de, lei, de, de verbas e que vão, vão atingir e que vão atender a, a, a predisposições legislativas feitas por aquele grupo que está na política, ou seja, é, a sociedade civil entra dentro do Estado e, né, quando se trata da burguesia, a gente consegue visualizar isso é, cada vez mais, né, a gente tem muitos estudos mostrando isso, e em grande medida é, há momentos, né, na nossa história, se a gente for discutir isso, na nossa história brasileira, recente também, em que a classe trabalhadora abdica das lutas sociais e passa a fazer essas lutas aí dentro desses espaços que são espaços do Estado nesse, chama nesse processo chamado de ampliação de Estado, né? Então, a classe trabalhadora no Gramsci, ela vai criar a sua própria hegemonia quando? No Estado? Não. Num processo revolucionário que é a ditadura do proletariado, ou seja, é, é, a classe trabalhadora ela pode viver sob a hegemonia burguesa, né, mas, né, ela vai, vai, a, ela, ela vai estar aqui sob uma visão de mundo que não é a sua, né, é, que, em relação à estrutura produtiva e, né, o, por isso Gramsci vai trazer muitas vezes uh, o problema, né, a discussão. É, com exemplos muito concretos de como a relação entre a visão de mundo e a organização produtiva da sociedade está vivendo, ele traz os exemplos do americanismo, né, que ele desenvolve isso bem especificamente no texto Americanismo e Fordismo, mas isso aparece também em outros momentos, é, é, ele vai fazendo essas referências como para nos dar um pouco a visualização desse problema aqui que ele que ele está colocando, né? Então vejam, esse tema é um tema que a gente vai voltar aqui. Né? Eu acho que a nossa aula de encerramento vai ser uma aula sobre encerramento, sobre desculpa, sobre revolução em grande e que essa questão ela vai ser mais aprofundada também pelo professor Eurelino Coelho também vai estar presente na fala de Virginia Fontes, enfim, outros colegas vão voltar com certeza a tratar disso um aparelho privado de hegemonia, que é a expressão com que essa relação tem, tem sido consolidada na historiografia na ciência política nas ciências sociais, né a utilização desse termo, então um aparelho privado de hegemonia é, é uma expressão que ela não, ela não aparece exatamente dessa forma no Gramsci ele fala muitas vezes em aparelho de hegemonia, né? é, não é a mesma coisa que, um aparelho, que aquela ideia do aparelho ideológico do Estado. Né? Estou falando isso porque vocês muitas vezes vão ler e vão encontrar isso, né? embora hoje em dia está muito em desuso, né? A gente sabe que, 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 que não é assim, não, não se usa tanto essa expressão do alto ser dos aparelhos ideológicos do Estado, mas tem uma diferença muito importante, não é, uma, não é o Estado que cria essa proposta, simplesmente, não é o Estado criando a ideologia, simplesmente, né, porque na concepção do Gramsci, esse Estado ele vai estar sempre cheio de sociedade dentro né e esse processo ele vai ele vai sofrer alterações ao longo do tempo ele vai sofrer alterações quando a classe inclusive quando a classe trabalhadora ocupa postos que são postos de seus interesses dentro do Estado então acho que é só importante colocar isso né o aparelho privado de hegemonia não se confunde não é o mesmo conceito dos aparelhos ideológicos do Estado né é o, o Estado e a sociedade no Gramsci eles só são separados didaticamente, né? A unidade de extinção, como Guido Ligori também coloca isso e, e explicita isso, se alguém quiser depois um textinho, né? Que é o, 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 o roteiros para Gramsci dele vai desenvolver e apresentar bastante bem essa, essa visualização para a gente. Bom, mais um ponto aqui, a ideia de hegemonia. É, é, também tem uma força metodológica imensa, que eu acho que ela é super importante a gente aprender, independente da leitura específica aqui, porque Porque ela nos permite olhar para o passado e ver que os grupos perdedores é, existiram, né? e que existia disputa nos momentos anteriores do processo histórico porque daí sim né existe uma um predomínio né a, os grupos vencedores costumam contar essa história e essa história ela costuma privilegiar apenas aquela versão de classe vencedora e a gente perde de vista o embate e o embate é a questão essencial para a gente pensar as lutas sociais né, então acho que a expressão hegemonia ela, ela pode ser olhada com esse cuidado metodológico, ela ajuda a gente a olhar, quando a gente olha para o passado e parece que não tinha conflito ali, alguma coisa está errada, porque tinha. Né? Então o, a, a, essa concepção de luta ideológica ajuda a gente a ver. Por exemplo, né, nos últimos uh, 30, 40 anos, como é que o capitalismo, construiu cuidadosamente a ideia de que o comunismo morreu e que o comunismo deixou de ser uma realidade, uma possibilidade histórica. Né? É uma construção hegemônica que se constrói por diversos sujeitos que produziram, que criaram essa ideia. Então, mas se a gente não tem essa informação, a gente vai olhar para aquele passado de fato sem a existência de ideias divergente, divergentes e sem, sem os conflitos. É, no lado das elites, quando falta o consenso, é, sobra a fraude e a corrupção. Essa é uma outra ideia muito presente então nos textos que eu vou tentar desenvolver um pouquinho com vocês, que é, é o, o tanto que mesmo no momento da hegemonia política, mesmo dentro da ocupação dos espaços dentro do Estado, os grupos que estão no poder, eles podem não necessariamente estar plenamente convencidos, inclusive para estabelecer a, quem vai ser a, a, a fração dirigente. Né? A, a, o dominante ela vai ser eleita, mas e quem vai dirigir? E vai dirigir a partir de que preceitos exatamente? E aí, então, quando não há o convencimento pleno, ele colocava aqui, né, no momento que ele estava que ele visualizando essa realidade no Estado, então a essa possibilidade concreta né, de coerção através da fraude e da corrupção. Bom, uma ideia né, para ser desenvolvida, para ser, ser pensada posteriormente. Os governos, então, eles assimilam elementos ativos dos governados. Né, a dominação, ela precisa ser sempre renovada, ela não é um todo homogêneo, imutável, né, sob pena de perder a direção. Então, a arte de dirigir os aliados e dominar os adversários. É uma expressão bem é, bem simples, né? Do, é, dirigir os seus, uh, os seus iguais né? e domina os seus adversários. Eu acho que é importante a gente retomar aqui uma concepção que me parece que está presente no, no Gramsci, que é a leitura do Lenin no estado e a revolução. A que eu acho que é quando assim que, que é uma síntese que mostra uma divergência que já estava presente no Marx lá no 18 Brumário, que é essa concepção de que o Estado, né, é, é muito comum a gente ver a, a, a fala né, de que o Estado é o burô da burguesia, porque aparece lá no Manifesto do Partido Comunista, mas me, quando a gente olha mesmo no 18 Brumário, e isso vai ser sistematizado no Lênin no Estado e a Revolução, ele vai dizer que o Estado ele tem uma dupla dimensão, que é a dimensão de um, controlar a classe que ele está dominando, né? A classe que está no governo controla a classe trabalhadora através do Estado, mas ele também tem igualmente a função de controlar os conflitos intraclasse burguesa, Intraclasse dominante, né? Que ele fala lá, inclusive, que ela para evitar que ela se fagocite, né? Porque senão a luta vai ser uma luta fraticida. Então, é entre as situações de classe. Essa ideia está presente aqui no Gramsci. Ele toma isso, a, né? Então, vocês veem assim que a ênfase que eu estou que eu, que eu dando aqui ao olhar, a hegemonia é a organização da sociedade burguesa, a organização das formas de dominação. Bom, é, então é, há um diálogo né, com o Maquiavel, e aqui eu estou me referindo ao texto do Álvaro Bianchi, que vai estar aqui com a gente também né, no curso, é, e da Luciana Aliaga, que já esteve aqui com a gente, eles têm um texto em que eles discutem isso, né a, a, o realismo da realidade social concreta das relações sociais que está na obra do, do Gramsci na leitura do Maquiavel, que ele faz, né? A política, ela deixa de ser uma especulação, então ela vai ser aferível, e ao dizer isso, então o Estado, ele deixa de ser um ente, ele é um Estado seletivamente ampliado para parcelas da sociedade civil. É uma ilusão também dizer que ele se amplia para todos e de formas iguais? Não. Ele vai ser é, seletivo. Né? Então essa ideia de unidade de extinção, né? A maior violência ela aparece como convencimento. É, e aí, essa ideia de maior violência é a violência que se dá no processo da produção, do controle da, das horas de vida da classe trabalhadora, do controle da forma que ela vai estar na fábrica, né, na forma que ela vai estar hum, vivenciando a opressão e a exploração. É, então, são formas absolut de absoluta violência. Quando a gente olha a permanência das formas de expropriação do capital, são formas de violência que se dão de maneira aparentemente harmônica dentro da manutenção do capitalismo. Então, a hegemonia do capitalismo ela vai necessitar o tempo inteiro da violência, da, da, a violência explícita que se dá nas formas de expropriação, mas também da violência uh, e, e de formas de convencimento, né, para que a classe trabalhadora se convença de que ela precisa disso. Então, são inúmeras as formas eh, que isso vai acontecer. Né? Essa, essa distinção, então, da, da hegemonia política como direção, da hegemonia cultural eh, como um processo dirigente. Então, esse cultural aí, ele também vocês podem encontrar isso. No, no dicionário uh, do, do pensamento gramsciano, né? E eu vou referenciar isso que esse cultural ele é sempre ideológico no Gramsci, ele vai estar, tá, ele vai usar isso cultural, filosófico, ou às vezes até como a arte, né? Ele vai usar diver, diversas concepções para categorizar aquilo que ele vai dizer que é uma, uma reforma moral intelectual né? então essa categoria é uma categoria que vai se colocar uh, muito importante né e é, que, que é a categoria de intelectual também porque essa 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 reforma moral ela vai se dar por uma, a, a, através dos intelectuais né bom no âmbito do Estado, né, tanto o direito quanto a justiça, eles aparecem para dar uma aparência de harmonia. Então, acho que a estruturação do Estado, né, a organização da, 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 do trabalho e a organização, o, o papel que a, o aparato jurídico tem nisso também, acabam mantendo né, a lei né, que resguarda os seus direitos, né, é, ela tem essa função, evidentemente que todos os conflitos sobre a aplicação e as lutas políticas para eliminar as leis e para mudar as leis, é, é, é disso que se trata quando se fala que é um processo dinâmico que vai levando transformações né? já a, a opinião pública então ela dá o fundamento do consentimento né, na democracia, então Resumindo, resumidamente é, colocando isso aqui, o que, que a gente tem? A gente tem uh, a divisão entre o Estado e a sociedade civil em Gramsci, ela é didática, ela imbrica-se no Estado por ser essa indissociável das relações sociais de produção. Uh, a sociedade civil, então, ela é um espaço de conflito, de contradições das contradições do capitalismo, né, ah, as chaves disso estão, então, nessa ideia de ampliação seletiva do Estado, seletiva e restritiva do Estado, né, os aparelhos privados de hegemonia, eles são privados, né, é, privados, quando, ele, quando a gente está falando em privado, a gente está dizendo que é privado de uma determinada fração de classe, esse que é o sentido do privado, né, e quando se fala em aparelho, a gente está falando em organização, né? É um, é um espaço organizativo, não só um espaço territorial, né? Mas é um, um é um instrumento da organização da classe, então, né? E aí a hegemonia nesse sentido da moral, da filosofia, da arte, né? E que vão encontrar então na vão vão, vão ser complementados tanto na ideia de intelectual quanto na ideia de partido, né? Porque se a gente for olhar no Gramsci, no, no, na, na, no, no moderno príncipe, né, ele é um partido da classe, né, é, é a organização do partido comunista da classe, que é o moderno príncipe que o Gramsci está, está defendendo. Então, não, não é isso que eu estou enfatizando aqui, né, na minha fala, porque... Uh, porque eu quero mostrar a organização do processo da hegemonia, mas essa é uma leitura possível também de ser feita. Então, é, alguns momentos em que, a minha segunda parte, né, alguns momentos em que os cadernos tratam um tema, ele vai aparecer... Uh, do, do consenso, ele aparece nos cadernos, no caderno 10, que está no volume 6, né, que é a filosofia de Benedetto Crote, e ali, então, vocês vão encontrar esse termo aparecendo, né, de, a, a hegemonia, então, vai estar tá associada à arte, à filosofia, né, é, e, e ele vai colocar, ela pode se, se tornar implícita na arte quando o processo é normal, não violento, é, quando entre a estrutura e a superestrutura existe a homogeneidade e o Estado superou a sua fase econômico-corporativa. Já vou falar um pouquinho dessas fases que elas são super importantes para a gente entender a correlação de forças, então, em que os momentos distintos da, da hegemonia vai ser colocada. A hegemonia, então... E essa normalidade aparece nos cadernos do, aqui, né? Falando do Crote, então. Momento das fases: uma da violência, de miséria, de luta reinida, da qual não se pode fazer história ético-política, né? Esse, e, o, a, e essa é uma, então, é o momento da violência explícita da ditadura. Né? O outra é a expansão cultural, que seria a verdadeira história, o momento da hegemonia. Né? Então, é, é, há, há uma dialética que a, o materialismo histórico vai aparecer, né? a, a filosofia da práxis vai aparecer como superação, mas ele está criando o, o caminho para a gente conseguir visualizar como é que essa hegemonia é, se conduz. Né? É, a crise... Nesse momento de crise, então, entram entra em ação os intelectuais, né, de acordo com aquele momento histórico específico, com todas as forças intelectuais e morais necessárias e suficientes para organizar uma sociedade completa e perfeita. Hoje, o espiritual que se destaca do temporal e dele se distingue de modo autônomo é algo não orgânico, descentrado, uma poeira instável de grandes personalidades culturais, sem papa e sem território. Ele está dizendo isso né? porque ele vai dizer que foi quase mais fácil se livrar do antigo regime do que construir esse novo Estado, que é o Estado da Unidade, da unidade Nacional. Porque esse novo Estado ele é muito mais complexo e as classes elas estão... É, elas vão estar em ação defendendo seus interesses específicos em fração, né? Não é apenas derrubar o antigo regime, parece quase que uma coisa fácil aí dentro desse, dessa leitura que ele está tá colocando. Ele vai fazendo essa referência, então, no Crote, né, para pensar a distinção didática entre sociedade civil, sociedade política, hegemonia e ditadura, né, o Estado é sempre uma ditadura, no sentido de quando não, não, não há essa hegemonia, né, não há essa possibilidade, então, é, e ele traz aqui nessas notas, na, ainda na, na nota, nos cadernos Michelin, na nota... Na mesma nota que eu tinha citado ainda sobre o Crote, nos cadernos miscelâneos, ele diz aqui para a gente, toda propriedade ela é ligada ao Estado. Hum? Também os economistas clássicos, o Estado intervém em todo momento na vida econômica, que é um tecido contínuo de metamorfoses da propriedade. Por fim, né, ele lembra mais uma vez do americanismo, ao dizer assim, que é interessante notar que nessa concepção se contém o americanismo, sempre entre aspas, porque a América ainda não superou a fase econômico-corporativa atravessada pelos europeus na Idade Média, isto é, ainda não criou uma concepção de mundo em um grupo de grandes intelectuais que dirijam o povo no âmbito da, so da sociedade civil. Por isso que ele vê a possibilidade na América, né? e ele vai mostrar que essa possibilidade ela vai estar tá vinculada não apenas a visão de a, 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 ou melhor, né? A visão de mundo que é o americanismo, ela vai ser forjada no, na estrutura produtiva que é o fordismo. Então aquela famosa passagem de que a hegemonia começa na fábrica começa na fábrica aqui nos Estados Unidos, né, na América, onde Está acontecendo esse duplo processo de uma mudança, né? E que não há, então, esses renidos e velhos. Uh Visão de mundo da influência europeia, da velha história europeia, né? Que ele vai falar, então, que visualizando que isso estaria superado lá. Então ele faz essa distinção no texto do Edmundo Dias, fica claro, essa é uma discussão que está lá no Caderno 13, né? Dessas fases do momento corporativo, que é o, o momento é, econômico corporativo em que o, o processo de identificação se faz a nível da corporação, mas não da classe. Depois. É, ela já percebe a sua identidade fundamental como classe, mas ainda não se coloca plenamente a questão estatal, é, ou seja, se, se construiu um estado ético, né? é, e depois um momento especificamente político. E ainda disso, é, a gente vai ter né, um terceiro momento, que é o das relações de forças militares, que é um momento que pode se transformar no momento da, da guerra de movimento. É, também é divisível entre militar no sentido estrito técnico e o grau político-militar, o da criação de um novo bloco histórico, né, como, por exemplo, a Revolução Francesa ou a Revolução Russa, e da liberação nacional. A realização de um novo bloco histórico de uma hegemonia é a consecução de uma possibilidade inscrita na totalidade social. Então, eu fiz esse parênteses aqui para que fique claro quando ele está falando desse, desses momentos, que, dos distintos momentos que pode haver uma ação corporativa pode haver uma ação de conjunto, mas isso não necessariamente vai representar uma ação organizada de classe. né? em tá uma relação aí entre a, a, a classe em si, né? a classe para si, mas é a ideia da organização e da transformação, que então para ele não vai poder só ser uma transformação no campo das ideias, ela vai precisar mudar também né? a, a, a forma da organização produtiva, mas precisa também da organização do campo das ideias, as duas coisas vão ter que andar juntas, né? Não, uh, prepara a guerra no tempo de paz, né? É uma é uma das das metáforas que ele está usando aqui. Então na reestruturação no processo que ameaça o Estado moderno, a, né? É, é essa pode desvendar des, desandar na, na ditadura, né? No fascismo, né? Na, na crise que ele está vivendo, que a gente já viu aqui, ou no momento corporativo, né, onde poderá haver uma construção de intelectuais, é, de sociedade dentro da sociedade civil, há essa brecha, essa possibilidade colocada aqui também. É, o, embora o, o liberalismo se, se se fixe em lendas, né, a lenda de que o Estado não intervém na economia, é, é, ela ela ele está mostrando aqui que não, né, e que isso tá, tem que ser duramente combatido. Um outro momento, então, em que o Gramsci vai colocar, que vai aparecer esse tema, vai ser no Cadernos 13, é, é, em que vai estar tá sendo colocado que as ideias e as opiniões não nascem espontaneamente no cérebro é, de cada indivíduo. Né? É, ou seja, elas têm uma força de ideologia. Né? Tiveram um centro de formação de radiação, de difusão, de persuasão. Houve um grupo de homens e de mulheres. Gramsci não usa muito isso, né não está muito presente essa perspectiva de que mulheres também têm esse papel. Né? Mas, então, de homens e de mulheres, ou até mesmo uma individualidade que as elaborou e apresentou uma forma política na atualidade, né, então ele está trazendo aqui esse fundamento do que a gente vai chamar de aparelho de hegemonia, ele vai chamar de aparelho de hegemonia, né, e a gente vai dizer aparelho privado, né, porque é um aparelho da determinada fração de classe que vai fazer essa disputa e que é né, na história recente do Brasil a gente visualiza inúmeros casos em que isso acontece né? o seu interesse próprio particular é transformar o seu interesse prático Uh, o seu interesse próprio e particular e interesse de toda classe, interesse nacional. Bom, o consenso ele não tem, né? Como já coloquei no voto o seu momento final, ele é ele é muito pelo contrário, né? É, é necessário o consenso ativo durante o, a, a ponto de que aqueles que consentem poderiam ser considerados como funcionários. Do Estado e as eleições, como um modo de recrutamento voluntário de funcionários estatais, né? Então é a vinculação com o um projeto social, né? Porque é, ele vai insistir nisso, né? Que a organização da classe ela vai dar conta disso, ela vai precisar disso e ela vai ser eficiente com relação a isso momento de paz ela está criando as condições da guerra e aí ele vai dizer aqui aquela frase que é bem conhecida em que ele fala que no exercício aspas normal de hegemonia no terreno tornado clássico do regime parlamentar caracteriza-se pela combinação de força e de consenso que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante muito consenso, mas ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos de opinião pública, jornais e associações, os quais por isso em certas situações são artificialmente multiplicados. Entre consenso e força situa-se situa a corrupção uh, fraude. Que é característica de certas situações de difícil função hegemônica, apresentando o emprego da força excessiva excessivos perigos, isto é, o enfraquecimento, a paralisação do antagonista ou do antagonistas, através da absorção de seus dirigentes, seja veladamente, seja abertamente. Então, aqui é uma abertura para o transformismo, né? Que é um conceito também que a gente já falou sobre eles. Uh, então, a opinião pública ela é uma. ela nos mostra que que mesmo quando o Estado decide é, a atuar através da coerção no momento de democracia, no momento de hegemonia, ele vai forjar uma opinião que seja um, de um consenso ativo em nome daquela repressão, né, então... É, né, eu tinha enfatizado a questão de que a violência está presente na, nas distintas formas de expropriação, mas também aqui né, essa, a violência ela não se dá apenas como uma notícia no jornal, se vocês forem perceber isso, né, ela se dá como nesse engajamento da população, esse engajamento naquele momento da repressão policial, que pode até ser um exagero em algum momento, ser considerada, né, a Folha de São Paulo vai considerar um exagero lá nas jornadas de 2013 em algum momento a repressão, mas no dia seguinte vai dizer ah, mas agora esse policial agiu certo, né, a repressão ela vai ser sempre necessária e, e ele vai criando um conceito também, né, é, acho que ele é brilhante quando ele tá colocando isso nos, porque senão a gente olha para as pessoas como se elas fossem simplesmente não interagisse com isso, não, há um trabalho de interação e que ele vem sendo feito de forma muito efetiva e muito positiva, né, p p pela no nosso momento de hegemonia. Então, o exercício de hegemonia ele vai, ele pode se dar nisso, né? Ele se, ele pode sofrer momentos de crise. Ele lida com a opinião pública, é, com a cooptação, é, com o transformismo, né? Entre força e consenso no contexto pa parlamentar, a corrupção e transformismo no período de, do pós-guerra que ele está situando o aparelho hegemônico se estilhaça e o exercício de hegemonia se torna permanentemente difícil e aleatório então vai se criar esse momento em que é um momento também para essa transformação e para essa possibilidade de outros de outras de, de outros projetos né então assim é, aqui ele vai desenvolver a questão da corrupção e da coerção é que, é, só, vou só ler uma passagem aqui, né, talvez, na realidade, a corrupção seja, a, a corrupção pessoal seja menor do que parece, já que todo o organismo político está corrompido pelo esfacelamento da função hegemônica, mas a coisa torna-se cômica, cômica, quando o demagogo não sabe que é demagogo, né, e aí atua na prática como se fosse verdade que, na realidade, dos fatos, o hábito faz um mon o hábito faz monge e o chapéu, o cérebro. É um pouco a, a linguagem dele que é bastante, é, é, tem vários momentos também de ironia, né, e de diálogo, diálogo com os ditos populares, porque ele também está tentando fazer um texto que seja um texto a, compreensível, né. E aí chegando aqui mais, me aproximando então de uma, da... da do, do, do final aqui dessa discussão dos cadernos. Depois eu só só vou encerrar com uh, trazendo um pouquinho do Edmundo. É, nos cadernos miscelâneos está presente então a complexificação da sociedade como espaço de lutas sociais. Acho que isso é importante. A gente então ir amarrando isso, né? É, aí ele faz uma discussão. O Marx não tinha experiência do Hegel, né? Lá da Revolução Francesa. Mas tinha o sentido das massas, por sua atividade jornalística e de agitação. O conceito de organização em Marx ainda permanece preso aos seguintes elementos, organização profissional, clubes jacobinos, conspirações secretas de pequenos grupos, organizações jornalísticas, ou seja, ele está mostrando como essa organização ela não se dá apenas no partido formal, né, embora seja importante, seja relevante, seja né, depois lá os textos sobre jornalismo, ele vai fazer essa discussão retomando os textos do próprio Lênin sobre o jornal da classe, né, e a necessidade de um jornal nacional para a organização da vontade nacional, né, então é, e aí ele enfatiza isso né, sobre como os jornais, o papel dos jornais, né, é, a própria ideia de hegemonia ele coloca, né, está é, é, presente nesse debate no Lênin, mas ele vai dizer, não, mas a hegemonia estava no Marx, né? essa ideia aqui está relacionada, está presente no próprio Marx. Tem alguns momentos nesses textos que, que ele, ele fala, né, nesse vazio a alma agoniza. Quase nenhum dia em nosso tempo é alegre. A gente lendo isso em tempos de pandemia é algo bastante... Um, um, nos toca muito, né, mais do que em outros momentos, e aí, então, essa discussão entre a força e o consenso é, demonstrou, né, como que está, é, ele está falando da Itália, mas ele coloca como... E acho que essa pergunta é importantíssima né, para nós. Como reconstruir o aparelho hegemônico do grupo dominante? Aparelho que se desagregou em razão das consequências da guerra em, todo em todos os estados do mundo. E aí ele vai dar algumas... É, ele vai dizer por que, que desagregou? É, talvez né, é porque tenha se desenvolvido uma forte vontade política coletiva antagônica, ele pergunta, se fosse assim, teria sido resolvido em favor do antagonista, ao contrário, desagregou-se por causa puramente mecânica de tipo variado, né? não adianta a, a, a organização da, da outra força, e aí ele diz, o espontaneísmo, né, porque grandes massas anteriormente passivas entraram em movimento, mas no movimento caótico, desordenado, sem direção, ou seja, sem o partido, né, sem a vontade coletiva, a vontade política coletiva, que é uma ideia que ele vai desenvolver muito, né, ou porque também as classes médias, elas tiveram na guerra, né, é que ele está falando, então, no contexto da Primeira Guerra, funções de comando e de responsabilidade, depois elas foram privadas disso no tempo de paz, então gerou esse conflito interno dentro das camadas médias, então extremamente importante, né, ficando desocupadas justamente depois de fazer uma aprendizagem de comando, e, ou então, né, porque as forças antagônicas se revelaram incapazes de organizar em seu proveito essa desordem de fato, o problema era reconstruir o aparelho de hegemônico, nesses momentos antipassivos e apolíticos, e isso não podia acontecer sem a força, mas essa força não podia ser a legal. É, como em cada estado o conjunto das relações sociais era diferente, diferentes deviam ser os métodos políticos de emprego da força e a combinação das forças legais e ilegais. Né? Quanto maior é a massa de apolíticos, tanto maior deve ser a contribuição das forças ilegais. Vou repetir, quanto maior é a massa de apolíticos, maior, tanto maior deve ser, deve ser a contribuição das forças ilegais. Quanto maiores são as forças politicamente organizadas e educadas, tanto maior é preciso resguardar o Estado legal. Né? Então, aí, está colocado né, esses elementos de como superar, né, e, e de como, de, de quais os problemas que vão redundar na crise de hegemonia, então se abre um processo, talvez, para superação naqueles termos que ele tinha colocado antes para a gente. E aí, por fim, as noções enciclopédias, né, da opinião pública, é, o Estado, quando quer iniciar uma ação, um pouco popular, cria preventivamente a opinião pública, eu já falei disso. E para concluir a minha fala, eu estou chegando aqui, no finalzinho dela, é, algumas questões, então, retomando a partir do Edmundo, é, que ele colocava lá no texto, então, né, quantas hegemonias há? Ele diz liberalismo e marxismo, porque há tantas hegemonias quantas são as classes fundamentais, porque são as classes fundamentais que efetivamente estão em conflitos e, estão, e, e que, luta, que levam né, adiante a luta de classes. É... O projeto liberal, a gente pode falar muito sobre ele, né, sobre como ele consegue criar esse fazer hegemônico, é, como o capitalismo se faz necessário, né, como o capitalismo se mostra como indispensável e necessário. É, a liberdade aparece como liberdade de mercado, da exploração da força de trabalho, né, e a, é, essa é a hegemonia é, dominante. É, e aí o Edmundo traz para explicitar um aspecto que não ficou tanto tão explícito aqui, aqui da cultura como um conjunto das visões de, mundos, de mundo valores e crenças auto-percepções de seu lugar na sociedade, assim sendo adotam como sua visão de mundo de outros grupos quase sempre os dominados esse é o funcionamento do que o Gramsci chama de hegemonia ou seja, quando a visão de mundo a cultura de um dado grupo se impõe sobre o conjunto dos demais, sendo por ele partilhada. Então, se a gente pensar isso sobre a reprodução do capitalismo e sobre a necessidade do capitalismo, é o processo hegemônico mais perfeito, digamos assim, né? Porque o tempo todo é o convencimento de que a classe trabalhadora quer, deseja e precisa e gosta do capitalismo porque foi rompida inclusive no, no campo do pensamento a possibilidade de pensar alternativas né lembra do grande dito que é o, o dito lá do da, de que não há alternativas né da forma que se constrói o um processo da globalização lá nos anos 90, né, então uh, a, a questão da formação da vontade nacional, ela é, se ela é prefer, preferencialmente feita no parlamento, mas a vontade nacional popular, ela tem, ela se relaciona, né, ela precisa, uh, a gente precisa trazer os outros lugares e perceber os outros lugares em que essa vontade, ela é organizada, então os aparelhos uh, da organização. Então, a ideia de Estado integral, né? Então, sociedade política mais sociedade civil, depois eu posso até mostrar um, um, só um, um, um fluxograma aqui dessa organização, mas isso aí pode ficar para depois, né? Entre a sociedade política, então, executivo, legislativo, judiciário, né? Mas a sociedade civil construída por inúmeros variados, contraditórios, aparelhos privados, né, que vão estar ocupando espaços de diferentes maneiras dentro do Estado e disputando posições de diferentes maneiras dentro do Estado. Então, quando eu estou falando de hegemonia, é domínio, é direção, mas é organização, porque se não se organizar, não sai do lugar, né? Se não se organizar, a mudança que o capitalismo vai necessitar, né? Se a gente pensar assim em termos... Uh, a, a, as frações de classe que não conseguiram se adaptar às mudanças colocadas no processo produtivo nos anos 90 <coughs> e do neoliberalismo, acabaram né, passando pelo velho processo do imperialismo, sendo, sendo incorporadas pelas outras grandes empresas, inclusive né, falando um pouco <coughs> no processo da história do Brasil recente. Para finalizar, <coughs> a forma da guerra, que eu acho que é importante estar tá lá no Edmundo, né? Quando ele coloca, né? O Gramsci ele está discutindo a revolução permanente. <coughs> desculpa, mas é, falando então do Lênin né? Em 17 e na mudança da guerra manobrada, eu vou ter que beber mais uma água aqui. No Oriente, o Estado era tudo. A sociedade civil era primitiva e gelatinosa. No Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação e ao oscilar o Estado podia-se imediatamente reconhecer uma robusta estrutura da sociedade. O Estado era apenas uma trincheira avançada por trás da qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas. É, essas fortalezas e casamatas... <coughs> são os aparelhos da hegemonia então é, eu comecei eu fiz questão de começar essa fala falando do consenso e problematizando o consenso para não passar, não chegarmos aqui no final então, com a falsa ideia de que no momento da hegemonia ela, ela, ela equivale a pura a pura aceitação dessa, dessas ideias, né? mas elas estão sempre em movimento e é preciso ter convencimento do ponto de vista ideológico mas é preciso ter ensinamento do ponto de vista da organização, né, quando a gente fala assim do empreendedorismo que vem sendo ensinado nas escolas, né, ele não é apenas a criação de uma mente empreendedora, mas ele é a educação de como ser empreendedor, porque isso vai ser necessário para a fase futura que vem, que a gente está vivenciando. Então, acho que é disso que o Gramsci está falando. Lembrando, então, que dentro dessa relação... Entre uh, guerra de posição e guerra de movimento, se alguns na historiografia quiseram transformar o Gramsci num autor né, defensor da guerra de, da guerra de posição, e que a luta de ficaria então só apenas dentro desse âmbito, desse Estado ampliado, na mesma parte em que o Gramsci fala né, é, sobre a guerra de movimento e a guerra de posição, ele diz, atenção, não se pode escolher a guerra que se quer lutar. A menos que se tenha absoluta superioridade sobre seu inimigo, quem que vai ter absoluta superioridade seu, seu, sobre seu inimigo se não a burguesia, né? Nesse processo de desenvolvimento do capitalismo. Portanto, não se pode escolher. A, é a luta que vai estabelecer isso, né? É, e então a, ocupar esses espaços não pode, não não pode reduzir a luta apenas a isso na luta política não se pode né vou, vou acabar aqui a minha fala então com essa citação dele que está lá nos, nos cadernos do cárcere nos cadernos miscelâneos né quando ele vai discutir fazer a crítica do arditismo que eu acho que de alguma maneira imagino que vai estar tá no tema do do Galastre né que vai fazer uma fala aqui para a gente também que, que que estuda né a violência no Gramsci é, e aí o, o Gramsci está dizendo assim na luta política não se pode macaquear os métodos de lutas das classes dominantes sem cair em emboscadas fáceis. Né? Então, com isso, com, esse, com essa frase assim, tão instigante, eu encerro essa parte aqui da, da minha fala. Eu imagino que deva ter questões aí, e aí, com as questões, a gente pode. É, voltar aos textos. Então, assim, um pouco de para concluir assim, né? Um pouco desmistificando as dificuldades que a gente tem, a gente pode muito bem trabalhar com os textos que são textos que nos ajudem na leitura, né? Que foi o que eu, de certa forma, eu propus o texto do Edmundo ajudando na leitura e, através disso, chegar nos cadernos do cárcere e ir lendo. Né, e aí usa, e depois volta para os autores que fazem os comentários e permitem a gente então ir aprofundando o conhecimento eu particularmente não me considero assim uma uma pesquisadora de Gramsci né eu sou uma estudiosa de Gramsci porque é, a gente vai é, até porque tem pessoas aqui que fizeram tese sobre Gramsci vão estão falando para a gente sobre ele e tal mas para dizer que é possível né é possível a gente trazer esse instrumental dos autores com os quais a gente está trabalhando e também está daí fazendo o diálogo, a, entrando né, no, no, no próprio texto do Gramsci. Eu acho que a gente vai abrindo e vai ampliando o nosso leque aí de conhecimento, porque hegemonia não é um conceito só para ser usado, né? Eu, não adianta só pegar esse conceito e colocar no texto pela complexidade que eu espero ter apresentado as linhas gerais, essa complexidade aqui, pelo menos nessa visão que eu tentei colocar aqui para vocês. Então, por enquanto é isso, estou curiosa para ver as perguntas de vocês. Obrigada.
0: Obrigado, Carla. É, vou repetir aqui o que já foi dito com enorme entusiasmo nos três chats, né? Parabéns pela aula, exposição brilhante, é, mais uma aula, na verdade, né, fundamental desse curso. Muito obrigado e parabéns. Eu, eu queria aqui é, reforçar as referências feitas pela Carla no início da aula, às professoras Sônia Regina Mendonça e Virgínia Fontes e ao professor Edmundo Fernandes, as referências fundamentais, a leitura do Gramsci no Brasil. E... O debate de hegemonia e o consenso no pensamento do Gramsci é um tema de muitos debates né? e, 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 em alguns casos, em apropriações extremamente questionáveis, né? como você é, ressaltou agora no final... É, sua aula nesse sentido foi incrível, clara, e ao mesmo tempo que nos mobiliza um conjunto enorme de questões, né, pelo que a gente já levantou nos chats, tanto relativas ao, aos próprios escritos do Gramsci, é, bem como sobre as análises que todos nós que temos é, feito, as leituras da obra do Gramsci, sobre a conjuntura, né, tendo por referência o pensamento gramsciano, que é, como você disse, bem disse, um vivo, e, e que não só é possível ler o Gramsci, e mais do que possível é, sobretudo nos dias atuais, muito, muito, muito necessário. Mas vamos, antes, antes de passar as perguntas, é, reforçar alguns informes. É, primeiro, o que eu já havia dito, mas é... É, é algo, parece que inexorável, né, tem uma agitação e uma excitação, né, referente à lista de presença, que vai agora ser disponibilizada nos três chats, é, pedimos que ninguém deixe de assinar, a lista de presença fica disponível é, no sistema da, da Unioeste, vocês acessam o link e assinam a lista de presença. É, o segundo informe é, que eu acabei é, esquecendo de dar no início da aula é que as inscrições no curso ainda estão abertas. Quem ainda não se inscreveu, clica, é, clica no link, acessa o sistema da União Oeste e faz a inscrição. O sistema vai estar aberto para novas inscrições até o dia 14 de julho, ou seja, 14 do mês que vem, Data da sétima aula é, desse curso de extensão e que possibilitará, portanto, aos inscritos assistir pelo menos a 50% das aulas. É, um, um outro informe, que na verdade é, é um esclarecimento, é, feito alguns questionamentos que foram colocados no chat. É, a coordenação do curso enviou é, os e-mails referentes ao link da aula de hoje, na segunda-feira de manhã. Ontem o sistema da Uni Oeste ficou fora do ar E nos parece que os e-mails enviados hoje Acabaram por alguma razão, por algum problema No sistema, não chegaram Então quem tiver dúvidas se está recebendo ou não os e-mails do curso, Nós pedimos para dar uma confida é, No e-mail que foi enviado no dia 14 Exatamente às 8 horas e 58 minutos né, para todos os cursistas que estão inscritos no sistema lá da União Por fim, antes de passar as perguntas eh, eh, e nós iniciarmos aí a sessão de debate, eu queria também, em nome da coordenação do curso, reforçar o chamado, né, o chamado nacional para o dia de lutas no próximo dia 19, no próximo sábado, é um dia de lutas contra o governo fascista, contra a política genocida e negacionista desse governo e absolutamente a favor da vida. Fique então chamado, dia 19 será um dia de darmos um basta, de ocuparmos as ruas com todos os cuidados, é, vão de máscara, levem álcool em gel, quem tiver comorbidade ou por outras razões não possa estar né, que demonstre nesse dia sua posição de outras maneiras. Então fica aqui a convocação, dia 19, próximo sábado. Convocamos a todas e todos a dar um basta a esse governo. Exigimos vacina, comida no prato, emprego para todos e fora Bolsonaro. Né? Como a Carla disse, é, se não nos organizarmos, nós não mudaremos nada e como nós queremos e desejamos mudar e vamos mudar, né, precisamos mais do que em outros, momento, outros momentos estarmos é, muito organizados. Então, Carla, é, vamos então, eu acho que o povo já deve estar extremamente ansioso, né, é, para o bloco 1 um das questões que foram selecionadas pela Comissão de Organização e Seleção das Questões, Repito aquilo que eu disse no início da aula, né? é, são centenas de questões, particularmente hoje na aula da Carla, como eu disse, né, as pessoas que estão acompanhando foram muito mobilizadas, então foi um universo muito grande de questões e de muito boas questões. Então a comissão selecionou aquelas que, como eu disse, né, é, foram entendidas como as questões mais relevantes e mais pertinentes tanto ao tema quanto à abordagem dada pela Carla na aula de hoje. Então, sem maiores delongas, vamos ao bloco 1 um, é, de questões. Então, no bloco 1, um, a primeira questão, a questão do Anderson, de Santo André, é, pede a Carla se poderia comentar sobre a função pedagógica do Estado e a educação do consenso e como o Estado se apropria da escola e das associações políticas e também sindicais. Essa é a primeira pergunta, pergunta do Anderson, de Santo André. A segunda questão, questão do Alexandre, de, do Rio Grande do Sul, é, professora Carla, é, pode comentar um pouco mais a expressão Estado igual a sociedade política mais sociedade civil, isto é, hegemonia coraçada de coerção? E aí manda você, Carla, um abraço, do Alexandre de Rio Grande do Sul. Ok. E a terceira questão desse primeiro bloco, para completar esse primeiro bloco, da Tássia Cordeiro, acabamos não conseguindo identificar de onde fala a Tássia, é, pede a Carla se poderia abordar as diferenças e ou complementariedades entre os conceitos de supremacia e de hegemonia em Gramsci. Essas foram as três primeiras questões, as três questões referentes ao bloco 1 um do debate. Carla, mais uma vez, a palavra está com você. E, e, novamente, agradeço, né, aqueles que meteram as questões, aqueles que colocaram, tanto aqueles que estão incluídos no bloco 1, um, quanto aqueles que vão ser incluídos nos demais blocos. Obrigado. Valeu, Sim. Carla.
1: Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada pelas perguntas. Depois, tenho certeza que eu vou olhar todas atentamente, depois eu assisto e vejo as questões que eu não consegui, que, não, que a gente não consegui colocar aqui hoje. Bom, ótimas as questões, é, a, a, a função pedagógica, eu acho que é uma função extremamente viva, né? Uma, é, é, um, é um tema assim que, que ele, ele vai tá estar no Estado, né, o Estado tem esse papel princípio de coordenar isso, né, na, na sociedade um, capitalista, então, se a, as escolas, elas são coordenadas, né, são comandadas, são organizadas, né, não apenas uh, no seu funcionamento, mas no seu próprio, no seu próprio material didático, no seu nos seus planos de conteúdo, na escolha dos materiais didáticos, né, então assim, é uma questão é, candente, né, não é, não é exatamente a área que eu pesquiso, uh, mas tem muitas pesquisas que têm mostrado isso, que têm apontado, né, uh, como há uma vinculação, sempre, sempre houve uh, uma, sempre que eu digo no estado capitalista, né, e, e aí a gente vê no desenvolvimento do capitalismo no Brasil, desde, desde os gover governo Vargas, né, para ficar, ficar no, no caso que a gente mais cita, mas no, nos materiais produzidos durante a ditadura em 64 e nas transformações que vão sofrendo os livros didáticos, né, a gente sempre lembra, assim, que... Um, essa preocupação com a produção de materiais e aí não só apenas o livro didático né mas os materiais como um todo né nas diretrizes curriculares e, e da forma da organização elas são é, coordenadas né pelos conselhos e esses conselhos vão a resguardar possibilidades e lugares assentos para membros da sociedade civil, né, que não são aqueles que de fato estão organizando e que e estão de fato pensando a educação como um projeto, né, então, e aí isso vai entrar também, quando a gente fala do processo de ampliação do Estado nos anos 90, a gente vai ver eu citei aqui o projeto, esses projetos, né como, como é que a gente entende a entrada do projeto de educação do empreendedorismo nas escolas? Né? Como é que a gente não se deu conta que isso estava acontecendo? Quer dizer, a gente se deu conta que isso estava acontecendo, mas isso veio com uma força tal, né e vem amarrada, Uh, seja com os programas do FAT, seja com o de Fundo de Amparo do Trabalhador, né, que começa e, e, e que vai só se aprofundando isso é, é, em outros órgãos né, mais recentes também, produzindo materiais que, que levam a, a essa formatação de um trabalhador. Né? Não é novidade que isso seja feito, porque a formação técnica e, e, e a construção de um dado de um dado trabalhador né ela sempre teve dada, quando a gente olha quando a gente trabalha com materiais dos anos 90 a gente vai vendo a criação da, de um público de, um, de uma mudança não é mais daquele que vai consumir mas é daquele que vai ter medo de perder seu emprego e que vai precisar se transformar também como trabalhador e como classe média. Né? Então, eu acho que isso, isso, isso acompanha. Né? O Estado tem um papel importantíssimo nisso, mas os meios de comunicação também têm um, 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 um vínculo super importante. Para quem não sabe, eu pesquisei Há muito tempo atrás, no meu doutorado, com a editora Abril, né? E aí é um caso clássico em que, assim, a editora Abril produzia os livros do Mobral, o projeto de educação da ditadura, e depois, nos anos 90, vai produzir. A, né, vai ter as suas revistas que entram dentro das escolas, a gente sabe de, de, de casos assim temerosos né, que são aqueles casos de venda de produtos da editora Abril dentro das escolas, né, mas é, que também vai ter a revista Veja na Escola que leva o projeto educacional, né? Claro que isso aí foi se aproxima, aprof, aprofundando, e nos últimos tempos não é mais só a editora Abril que faz isso, né? A gente tem o agronegócio produzindo os seus agrinhos, né? as diferentes empresas produzindo e estando também produzindo materiais que são materiais aqui no oeste do Paraná, e Itaipu, enfim, as, as, as empresas, as grandes empresas também cumprindo esse papel junto com o Estado da Educação para. Né, para legitimar o agronegócio, por exemplo, né, então ele tem muita vinculação junto, Estado e organismos da sociedade civil, porque eu estou entendendo que os organismos de mídia e os organismos de, 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 de imprensa, de grande, da grande imprensa, da imprensa dominante, eles são, eles também são sociedade civil, né, porque tem esse detalhe que eles se vendem, eles se mostram como não sendo sociedade, assim, a ideia de que eles seriam um quarto poder, quando na verdade eles, eles estão aí dentro desse vínculo, e aí eu já passo para a segunda pergunta, que é justamente isso, né, a, a existência de uma sociedade política ela é real, ela você tem um Congresso Nacional, você tem né o Senado, você tem você tem o aparato administrativo do Estado, né? é, mas é, ele como é que as leis são feitas? As leis são feitas é, atendendo a interesses que são interesses cada vez mais presentes das, das frações de classe, então assim vamos dizer, né? se a gente tinha hum, até algum tempo atrás muito presentes, porque, vejam, estou falando isso porque é um processo que está se acelerando, né? mas se a gente tinha, ao longo do século XX, a presença de representantes das frações de classe na política, cada vez mais a gente deixa de ter o representante e a gente passa a ter o próprio ator da classe na política. Né? Mas isso também porque dentro dos espaços decisórios, não apenas do estrito, ali daquilo que a gente vê no debate que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, mas nas comissões que preparam os projetos e que fazem os debates prévios para de, organizar e, e, e para pautar a, a agenda, ela já está sendo feita com, com representantes da chamada sociedade civil o tempo inteiro ali dentro de, dele então eles não são mais apenas representantes né eles são eles estão lá. Então, por isso que eu, eu, eu citei o trabalho da, da Sônia Mendonça, porque ela vai mostrando como é um processo para que a burguesia agrária chegue até... né? Você, você vai acompanhando figuras como Roberto Rodrigues, por exemplo, vai acompanhando ele no jogo da direita do Dreyfus dos anos 80, no processo da Constituinte 87, e de repente você chega, ele, você, ele chega no ministério. Né, por quê? Porque eles vão ocupando esses diferentes espaços como com os seus interesses e eles vão reproduzindo, né, eu falei, ele tem momentos em que eles se, ele se reproduzem artificialmente, porque é isso que permite que eles estejam aparentemente em vários lugares ao mesmo tempo, mas é porque ao ocupar esses vários lugares, a voz reverbera, a voz está presente, né, os interesses das categorias estão presentes nesses diferentes, nesses diferentes espaços, né, então, por isso, essa frase, que é a frase né, da hegemonia né, é, é, encoraçada de coerção, eu acho que foi um pouco o que eu tentei desenvolver, que a coerção ela tá, ela vai estar presente, seja na ameaça da violência, seja na ameaça velada da violência, né, no sentido de que, assim, o que a, a lei está presente também para te dizer que se você não cumpri-la, você vai sofrer, você vai ser vítima da violência do Estado, né, mas a violência do Estado, ela vai acontecer seletivamente contra, as, contra né, parcelas imensas da população, né, uh, as pessoas pobres, negras, indígenas, né, que vão estar... Uh, uh, sendo vítimas de massacres, né, o tempo inteiro também, então, assim, o Estado, ele, ele mantém esse caráter repressivo, mas ele vai criando políticas também de, de silenciamento com relação a isso, de desvio de foco, né, com relação a isso também, uh, e aí, eu acho que isso ajuda a gente a entender, quer dizer, existe... Na expressão do Pulantes, que é uma expressão muito fe muito feliz, né, do Nico Pulantes, que depois aprofundou os estudos do Estado no marxismo, também um pouco lendo Gramsci, né, ele fala: a ossatura material do Estado ela existe, né? É, ela pode até ser fixa em alguns espaços dentro desse Estado no sentido de que ele pode permitir espaços de contradição, por exemplo, as universidades, né? Alguns espaços em que ah, os funcionários de carreira estão ali mantendo a, a, né, no SUS, né, que a gente precisa defender e está vendo cada vez mais do que nunca a importância né, desse órgão uh, estatal, né, mas ele existe aqui, mas uh, tudo que está em volta dele vai sendo permeado por esses interesses que são interesses privados, privados no in sempre no sentido da fração de classe que ele desenvolve. Então, eu acho que é um pouco isso. A última questão, ela ajuda a gente a entender um pouco, talvez, a confusão que é feita, né? Porque supremacia... Ele aparece mais de uma vez no texto do Gramsci, né? ele usa essa expressão. Vejam, ele está falando do mundo saindo de uma guerra e entrando noutra guerra, ele está vivendo no entreguerras, ele está vivendo no mundo da expansão do fascismo né? e do reordenamento do imperialismo. Então uma a, a, a supremacia ela vai aparecer de uma nação contra a outra, né? dentro desse, dessa dessa expansão uh, imperialista, né, é, em algum momento ele fala, né, inclusive, assim, a supremacia, ela pode se dar num momento, inclusive, daquela relação que ele fala entre pequena política e grande política, né, as coisas do diletantismo, de fazer com que coisas que não importem apareçam na pauta, e, e ao mesmo tempo em que elas estão escondendo aquelas questões fundamentais que são as questões da grande política, então pode haver uma supremacia é que não, ela não, não está de fato uh, uh, modificando essa, essa estrutura, né, estrutura não é um bom termo, mas ela não está, essa base organizacional uh, mais ampla, do, e aí essa base uh, organizacional do desenvolvimento do capitalismo, né, porque é exatamente nesse momento em que ele, que ele vai uh, desenvolvendo o raciocínio dele, claro, Pensando assim, a sociedade que ele viveu, embora assim, ele tenha conseguido perceber muito bem essa, essas possibilidades de ampliação da sociedade civil, né? E, e da ampliação do Estado, mas e, e nessa distinção entre ocidental e, e oriental que ele faz, mas a sociedade que a gente vive é muito mais complexa do que a que ele viveu. Né? Então, os estudos que estão sendo feitos mostram isso e reiteram. Né? Então, supremacia não. não não, ser, não é que não sirva, né, ele pode até aparecer nos cadernos com esse sentido mais amplo, mas não é, não é simplesmente um grupo dominando, né, porque vai ter sempre essa dupla função, é a dominação, mas é ser dirigente também, né, digamos assim, você pode ter um presidente que aparentemente não está lá só para cumprir um cargo, né, que seja um... um um, 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 um César, né, uma solução de crise que ele esteja lá, mas o que importa saber é quem é o seu ministro da economia, né, então, assim, dito de forma quase que, quase que de português brasileiro, né, assim, né, é, mas, mas é isso, né, ele pode estar ali ocupando a, a supremacia, mas quem é que está de fato... Hum, dando a linha política, né, e organizando isso politicamente. Eu acho que ficaria melhor colocado nesses termos aqui.
0: Obrigado, Carla. É, lembrando que o empreendedorismo, né, que já está encampado nos documentos dos organismos internacionais, por meio do Aprender a Empreender, né? é, e atualmente por meio da reforma da BNCC, que tem entrado, né, por tudo quanto é jeito, nas redes, nos sistemas, nas escolas, a partir de projetos e ações elaborados e vendidos por esses APHs né, da classe dominante. Muito bom, Carla, excelente. É, antes de passar ao segundo bloco, eu queria acrescentar uma informação ao informe que eu dei anteriormente. A lista de presença já está aberta, já foi né, divulgada no chat e vai ficar aberta até às 19 horas de amanhã, né, considerando tudo aquilo que a gente já falou nas últimas aulas. Existem pessoas né, que vêm e acompanham as aulas, inclusive, de outros países, confuso e, 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 portanto, considerando todos esses elementos, a lista fica aberta até às 19 horas de amanhã. E queria reforçar o convite para que todos e todos se inscrevam nos canais dos três grupos de pesquisa, do Extraeb, do Estado do Poder, do Liep. Se você assiste um determinado canal, vá aos outros canais, se inscreva, acione o sininho, compartilhe. Isso tem uma importância muito fundamental, quanto maior o número de inscrições no canal, maior a visualização desse canal, e isso certamente reforça o trabalho que cada um desses três grupos tem realizado, feito, e reforça na batalha das ideias né, o nosso lugar na luta de classe. Então, Carla, é, vamos agora ao segundo bloco de questões. Vamos lá. Pergunta, a primeira pergunta do segundo bloco, pergunta feita pelo Pedro Otávio, é, pede para que você, Carla, possa comentar, se você pode comentar sobre como a historiografia hegemônica nas universidades exclui hoje as teóricos e teóricas marxistas das discussões em torno da construção da disciplina no século XX. Pergunta feita pelo Pedro Otávio, é a pergunta 1 um do bloco 2. Pergunta do Pedro Otávio. Uhum. A segunda pergunta do bloco 2, a pergunta feita pelo Pascoal de Ilhéus, na Bahia, é... Só é possível a nova hegemonia se as massas se apropriarem também da teoria, evitando assim que os intelectuais externos desviem o sentido da construção da nova hegemonia. Não é uma pergunta, ele pede para comentar, Carla. É o Pascoal de Ilhéus, na Bahia. Uhum. Problemática da teoria, na construção da nova hegemonia. E a terceira pergunta desse bloco 2, feita pelo Fontelli Júnior, é, o consenso nas classes subalternas trabalhadoras assume o mesmo sentido e processo que no contexto da classe hegemônica, E a terceira pergunta do bloco 2, Fontelli Júnior, sobre o consenso nas classes subalternas. Carla, a palavra está com você.
1: Ok, de novo, obrigada pelas perguntas. São perguntas muito instigantes, né? É, a primeira pergunta a pergunta do Pedro sobre a historiografia hegemônica nas universidades. De fato... Hum, é, é um tema bastante difícil, né, nós na história temos, na história como um todo, sim, temos realmente uh, muitos relatos, muitas dificuldades que começam talvez na, na própria forma que os prof professores pesquisadores são tratados, né, se você vê assim, nos temas de concurso, é, na bibliografia dos concursos, é... Na, na abertura de dos programas de pós-graduação né naquilo que eles abrem e que aceitam trabalhos para fazer pesquisa nas revistas onde a gente vai publicar né nas revistas onde uh, nos pareceres que a gente recebe mesmo em revistas né que que deveriam ser revistas que receberiam todos os tipos de trabalho possíveis né mas se você identifica algumas palavras chaves que te identifiquem com o marxismo. É muito comum a gente receber pareceres dizendo que o trabalho não é válido porque o trabalho é, é, é ideológico, né? Então, assim, é, são várias as formas em que se interdita a, a discussão do marxismo na história. E eu estou falando na história porque em outras áreas não, não, não vejo exatamente da mesma forma, né? É, houve uma tradição, digamos assim, de consolidação de uma historiografia, uma historiografia que foi importante, né, da renovação de novos temas, novos objetos, novos problemas, mas que se construiu muito, negando que o marxismo também tem, trabalhasse com é, esses novos temas e com esses novos problemas, né? E muitas vezes colocando como novos problemas que já vinham sendo tratados, seja lá pela pela escola de Frankfurt, né? Seja pelos por autores que desde os anos 20 dos anos 30 do século 20 já estavam problematizando, como aqui o Gramsci problematizando a questão da cultura, da relação social presente na cultura, por exemplo, né, e muitos outros autores que a gente poderia trazer aqui para discussão, mas que foram foram apagados. Então é muito mais assim, né? É um diagnóstico isso, é, mas que eu poderia apontar como contrapartida que a gente tem, né? Eu faço parte aqui, alguns outros colegas que, que falaram e que vão falar do GT dentro da Ampul, né? Que é que é o História e Marxismo, que ele existe desde 2006 e tem feito os simpósios temáticos e que esse simpósio temático tem sempre... Uma, uma, uma procura cada vez maior, né, é, por mais que a gente encontre dificuldades dentro da estrutura, pelo valor, pelo inacessível que tem ficado, né, para os estudantes e para os jovens pesquisadores estar tá participando desses eventos que acabam sendo caros, então isso também é uma forma de exclusão. E eu queria falar também da revista História e Luta de Classes, que é, né, uma revista que também está vinculada a esse GT e que está aí há, há anos também, né, tem... A gente tem muito material extremamente importante e interessante, que hoje a gente não divulgou aqui os links da revista, mas ela está com o edital em aberto. É, alguém talvez ali possa botar no, no link os, os títulos que estão em aberto da revista. Então, eu acho que assim, existem essas várias formas de interdição, que podem começar pelo currículo, podem começar... Pelo, pela bibliografia, né, mas que eu acho que precisa ter esse movimento também de conhecer a bibliografia que existe para, talvez, né, ir mostrando para os colegas que a diversidade, né, que se houve um momento que foi importante fazer uma crítica a, ao estruturalismo, é, que isso está situado, isso já passou, a gente já superou, né, a gente, a gente já reorganizou, digamos assim, e com muita tranquilidade a gente trata de do, do, dos temas que a gente quiser no marxismo, né, a gente fala de memória, a gente fala de direitos humanos, a gente fala de terrorismo de Estado, a gente fala é, de cultura, né, a gente fala do, dos temas que a gente quiser, o que nos identifica não é o tema que a gente está trabalhando, mas é a perspectiva da análise que a gente está fazendo, né, E que, que eu acho que é, é isso que... que que a gente está recuperando um Gramsci que é um Gramsci marxista, né? então nem todos os autores que recuperam Gramsci o fazem sob essa perspectiva, né? então essa dificuldade também ela está colocada, mas os autores eles estão aí, as leituras elas estão disponíveis, né? E a gente vai construindo isso, né? Eu falo de dentro de um de um programa, de um curso que sempre esteve aberto, né? Num, num, a, a outras posições, a outras leituras, a colegas né, que trabalham com outras perspectivas, mas a gente está fazendo o nosso trabalho aí e, e, e claramente, né, abertamente, marxista. A própria... Eu, particularmente, faço parte da, da coordenação nacional do GT Marxismo, desde que ela dela foi criada, né, então assim, acho que a gente tem tido esse trabalho, é, e aí a gente pode estar tá divulgando esses outros materiais aí também, para quem tiver dificuldade, acho super importante a gente ir estreitando os nossos laços também, para conhecer isso né que hoje em dia se torna é um pouco mais fácil até com a internet a possibilidade que a gente tem o GT História Marxista tem um grupo no Facebook enfim a gente tenta tem tem o site da Virginia Fontes que certamente ela vai divulgar aqui também que são formas de estar divulgando esse trabalho para ficar no âmbito da história né eu sei que aqui tem pessoas que não são da história mas eu acho que a pergunta tinha um pouco esse sentido na história e na historiografia bom. A, a pergunta do Pascoal se é só é não é uma pergunta, né? Se só é possível a hegemonia uh, se as massas se apropriarem da teoria, né? Eu acho que é que é isso, sim, que passa por aí, que é um pontapé inicial, né? Hum, e, e, e a compreensão que esses alertas que o Gramsci vai fazendo nessas discussões aí, de que as pessoas não pensam igual, que é preciso aliar a história e a luta de classe. É, com a chamada em aberto, Cia América Latina, Lutas Sociais e Revoluções, até 31 de agosto. Então, sintam-se convidados. Não precisa ser doutor, não precisa ser mestre, pode ser graduado para escrever na revista. É, acessem, tem o site. Eu também faço parte da, do, do grande conselho da revista. Então, a gente é, acho super importante divulgar. tá ali até 31 de agosto. Então, é, encerrando aqui na questão do Pascoal, e né, é, isso é importante, é, e ele coloca essa preocupação, né, que outros venham e se apropriem. Claro, o risco do, do transformismo, ele está colocado. né? Então, é por isso que eu fiz até a questão de trazer o Edmundo Dias, porque na obra dele, ele, 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 ele coloca isso, né, ali, aquela citação que eu fiz de forma muito clara, não, não tem mais ou menos, né? Tem duas, tem duas, tem duas grandes ideologias, né? Então você precisa separar isso para ter clareza, né? É, se é claro, e aí assim, né? Se, se a classe, se parcelas da classe trabalhadora acham que o capitalismo produziu coisas boas, a gente tem que mostrar que não foi o capitalismo que produziu coisas boa, boas, né, foram os homens e mulheres trabalhadores que estão sob esse regime capitalista, mas que essas coisas podem ser necessárias num outro mundo, construídas sob outras formas. Né? Então, assim eu sei que isso é muito difícil na realidade da sala de aula, muitas vezes, mas esse papel no campo da educação, a gente tem essa obrigação, né? assim, eu me sinto com essa obrigação, né? é, cada um vai saber como fazer isso. E aí, já fazendo um eu acho que isso é um vínculo com a pergunta do, do Fontelli Júnior, né? sobre o consenso subalterno, é, qual seria o sentido? Ele é o sentido disso, né? Tem um debate, isso vai aparecer em outros colegas aqui também, se a hegemonia da classe trabalhadora é uma contra-hegemonia ou é a sua própria hegemonia, que não seria necessariamente em oposição àquela hegemonia que está posta, né? Seria a ideia de precisar modificar, mudar muito mais, né? Não é se, ou seja, o que, que fica disso? Não é não é tomada do Estado. Né, ou, ou seja, a, a, a simples tomada do Estado não vai resolver, mesmo uma guerra de movimento, né, ele não está abdicando da guerra de movimento como um momento da guerra revolucionária, né, do processo revolucionário da classe trabalhadora. Mas não, se jogar todas as forças na simples tomada desse poder, é... É, e não ter esse processo prévio da discussão, né, que a gente pode colocar aqui como teórica e organizativa, né, porque não é só mudar o pensamento, né, não é, a gente está muito longe de um Gramsci idealista que acredita que a, as ideias vão modificar as coisas, as ideias são necessárias, né, a visão de mundo, ela é necessária para evitar esse a volta para as necessidades antigas daquele mundo antigo, né? Vai ser um processo lento isso, uh, né? Mas eu, eu então eu, 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 diria que, né? É, não pode ser, né? Esse consenso subalterno, é, com certeza fala depois de Orleino com ele, vai trazer isso, né? Da retomada do espírito de cisão, né? Daquilo que nos unifica enquanto classe, da necessidade de romper com a, é, essas visões que são visões mitificadoras da classe e, e, e tal mas então é nesse espírito né de que de que seja a construção de, de, de um projeto social de fato é, alternativo na falta de algo melhor mas alternativo do ponto de vista que seja, na concepção que o Gramsci está colocando, né, que seja a construção do comunismo. Né? Agora, qual o comunismo? Isso também precisa ser pensado, né, precisa ser discutido coletivamente. Eu acho que é um pouco essa perspectiva. Eu tenho certeza que os meus colegas que vão vir depois de mim, que vão enfocar mais nisso, vão trazer mais elementos e essa questão pode voltar, pode ser colocada de novo né, nesse sentido da hegemonia da classe trabalhadora, que seja a sua hegemonia, né, não apenas rebatendo essa que está aí, ou uma hegemonia um, simplesmente invertendo os sinais, porque isso a gente já sabe que não vai dar certo. Temos mais perguntas, eu acredito, né?
0: Sim, Carla, temos sim. é só antes de passar para o terceiro e último bloco, Carla... É, reforçar o convite para que todos e todos conheçam a Revista História do Dúvida de Classe. Como a Carla disse, está com período aberto para submissão de artigos para um novo número, mas eu convido também a conhecer os números anteriores. Né? Os números anteriores estão disponíveis, o link aberto. É um trabalho fundamental que já acumulou um conjunto muito significativo e importante de números. E, repito, está né, disponível para acesso pela internet em formato PDF, gratuito, e, e fica aqui firmemente o convite a todas e todos a visitar né, a revista História de Luta de Classe, ler os números anteriores e acompanhar é, os novos números. Carla, então vamos ao terceiro bloco, novamente agradecendo a todas e todos que tem feito questões e enviado as questões via o chat. Vamos então ao bloco 3 de questões. A pergunta 1 do bloco 3, pergunta feita pelo professor André Guiô, professor de São Gonçalo, é a Professora Carla, as ditaduras, inclusive a fascista... Eita, saiu. Saiu da pergunta do André Guiô. Volta a pergunta 1, a pergunta do André. Vamos lá, André Guiô, morador de São Gonçalo, pergunta à professora Carla. As ditaduras, inclusive fascistas, prescindem da hegemonia... Como o debate da hegemonia se apresenta nos regimes políticos? Pergunta do André Guiô. Uhum. Agora vamos à pergunta. A segunda pergunta do bloco 3. Pergunta do Flávio de São Paulo. Pensando no caso brasileiro, como podemos compreender a construção do consenso ativo para a consolidação da hegemonia neoliberal a partir dos anos 1990? Pergunta 2, a segunda pergunta do Bloco 3, feita pelo Flávio, de São Paulo. Então, são perguntas de todo o país, de todas as regiões, muito e... interessante. E agora a terceira pergunta do Bloco 3. Pergunta feita pelo Danilo Bandeira, da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa capacidade de organizar as classes burguesas e impedir que elas se fagocitem só é possível porque a forma de Estado burguês possui uma autonomia relativa? Pergunta feita pelo Danilo Bandeira, da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa, então, é a terceira pergunta do Bloco 3, o terceiro e último bloco de questões do dia de hoje. E a quarta questão, da Nelly Varanda. É, pergunta seguinte, Gramsci destaca o intelectual como organizador das vontades coletivas nos aparelhos privados de hegemonia. Neste momento do Brasil, é possível vislumbrar a presença desses intelectuais onde pergunta feita por Nelly Varanda não não localizou de onde Nelly Varanda estava falando as perguntas sobre os intelectuais. é a quarta pergunta do terceiro bloco de debate. E a quinta pergunta, da Leia Patek de Souza, da União Oeste, Quais seriam elementos a serem considerados para caracterizar uma atuação intelectual como Contra-hegemônica. Essa é a quinta pergunta. Pergunta feita pela, Le pela Leia de Souza, da Unioes. Então, fechamos o terceiro bloco de questões. Terceiro e último bloco. Carla, a palavra está com você.
1: Mais uma vez, muito obrigada pelas perguntas. Uh, que vieram no capricho, né? Uau! <risos> muito muito interessantes, muito instigantes. Algumas delas eu poderia falar algumas horas. <risos> bom, é, André, que bom te ver aqui. André, obrigada pela pergunta. Se as ditaduras prescindem da hegemonia, como o debate da hegemonia se apresenta nos regimes políticos? Pois é, né? É, a hegemonia no Gramsci, esse é o debate, né? Que a gente coloca se se a ditadura ela tem um projeto e que ela busca o um engajamento da sociedade com esse projeto, seria um aspecto, né? Que poderia nos apresentar, né, que daí esse projeto da ditadura, ele está levando a esse engajamento, ele está levando a, ou, se não, se não é, se não há esse aspecto de engajamento, a gente poderia falar muito mais de aspectos de, é, de estabelecimento do consenso, e aí daquele consenso sem consentimento, né? Que não, ele pode até ser uma forma de consenso passivo, talvez, né, porque não tem. Então, quando a gente pensa na ditadura no Brasil, houve um forte investimento na propaganda, é, sem dúvida, houve. Né, mas esse investimento na propaganda na ditadura, ele tinha fundamentação mais ampla no sentido de buscar o apoio com o projeto da ditadura, a mim me parece que não. Né? A mim me parece que ele tinha muito mais o, a, a, a concepção de coerção, né? no sentido de demonstrar, através da propaganda, que... Uh, a ditadura estava presente e que colocava os limites né, da, das possibilidades das ações. Ela, ela, ela se colocava como respostas a possíveis questionamentos sociais que pudessem acontecer. Né, eu acho que o Brasil ame ou deixe, ou deixe é a síntese disso, no sentido de que, assim, é, o amar. É isso, né, é uma forma de consenso, né, e se você não, não amar, você está convidado a se retirar, né, mas o que não está dito nessa fala é que se você nem amar e nem se retirar, você pode ser excluído. Né? então a violência está implícita aqui, e não é um, não é dois, né? a, gente pode, a gente percebe, inclusive, na publicidade da época, ou na propaganda de empresas da época, né? alusões à tortura, alusões à violência, e não alusões no sentido crítico, alusões no sentido de que se uh, aquele que falarem em... em em gigante adormecido, vai levar uma bordoada dele. Agora eu não lembro qual é a empresa que fez essa peça publicitária, mas ela existe. Né? Então, assim, é, não me parece que haja, então, essa tentativa de convencimento. Alguém poderia colocar aqui agora, mas então como é que a gente chega nos anos 2020 com pessoas querendo a volta da ditadura? Eu diria, não são as mesmas pessoas, não é o mesmo projeto. Né? Há todo um, um outro movimento histórico aqui que ajuda a gente a perceber isso, porque a majoritária, a, a parte majoritária da população brasileira não tem essa consciência do que foi a ditadura. E é uma tese que eu defendo, assim como alguém que tem estudado bastante a ditadura nos últimos anos, né? e que isso foi objetivamente... É, coordenado e pensado pela ditadura no Brasil, né, no sentido, assim, de, inclusive, de, de ter uma aparência de institucionalidade, né, e de ter uma aparência de democracia com a permanência das votações, das eleições, então, assim, uma hegemonia política estrita, ela pode ser pensada, né, naquele sentido ali que é, a gente a, a pode até separar essa hegemonia estrita, Trita, mas no sentido do consenso ativo, eu teria bastante dificuldade de visualizar isso, né? O, o, quando que uma ditadura poderia ser um momento de consenso ativo e de engajamento com o projeto? Quando ela se transforma numa ditadura fascista. Então, a seria assim, esse é um limite, inclusive, para isso, né? Se a gente, no momento em que a gente tem engajado, que a gente tem pessoas na rua... Um, Uh, pessoas, organizações paramilitares, né, e, e, e que estejam com, uniformizadas, ou cantando hinos, enfim, toda uma, para, aí a gente poderia estar tá pensando em que a forma da ditadura, de uma ditadura fascista, não foi o caso da ditadura no Brasil, né, então, claro, fica em aberto essa questão que eu não, não tenho como explorar muito aqui, mas que é essa ideia de que não há uma continuidade, há, uma, há um esquecimento, há um apagamento, a gente viveu os anos 90, sobretudo no Brasil, e os anos 2000, até, minha, até o final dos anos 2000, sem se falar em ditadura no Brasil, né? Só foi se voltar a falar disso no Brasil no contexto da Comissão Nacional da Verdade. Houve, de fato, um apagamento e um silenciamento. Então assim, Claro que a ditadura estava ali, né, ela ela, ela ela, é uma história que não tinha como ser negada, digamos assim, então ela acabou sendo, houve um uso funcional dela pela conjuntura da gente ter quem a gente teve eleito e tudo mais, né, mas eu acho que eu colocaria é, dessa forma, assim, e aí a gente poderia voltar a aprofundar depois isso e trazer outras discussões a partir daí. Na questão do Flávio, é, bom, essa questão é uma questão assim, muito cara para mim, porque eu estudei os anos 90, né, inteiros. Foi a minha. E, e, e trabalhando justamente isso nas formas de estabelecimento de consenso ativo de uma determinada parcela da população, que é a parcela que a gente pode chamar das classes médias. Né, que é a parcela que era consumidora da grande imprensa, que era consumidora dos produtos da Editora Abril. Então, claro que hoje, falar na veja na tem lá seu, seu papel, lá uma vez que outra, mas nem se compara com o que era o papel dela nos anos 90 e da Editora Abril nos anos 90. E que tipo de consenso ativo esse? Foi um consenso que, ele se por um lado ele criou a sujeitos históricos como Fernando Henrique Cardoso, né, alçou ao, ao príncipe dos sociólogos, o grande perfeito, o, o grande presidente, né, da, da república no Brasil e etc. Não, é, vou aproveitar para fazer propaganda do trabalho do André Guio, né, que acabou de fazer a pergunta para mim aqui sobre o período e sobre o Fernando Henrique Cardoso, porque a gente conhece pouco e a gente está perdendo essa memória também. Né, mas foram politicamente a construção da, dessas políticas com o Fernando Henrique. Mas nessa mesma imprensa, o que, que a gente tinha? O convencimento das medidas neoliberais. Se por um lado tem todo um arcabouço imenso, que vai consolidar né, a, a, a discussão assim, do que não há alternativas, o comunismo morreu e, e portanto, o capitalismo, né, não, são, não é uma coisa só, são as duas, o capitalismo morreu e o, e o capitalismo venceu, e agora nós vamos ensinar como que tem que se transformar o capitalismo. Toda a reestruturação produtiva, promovida, né, que, é, que veio vendida naquela lógica da globalização nos anos 90, ela, ela foi ela foi sendo consolidada, ensinada, explicada no, na, na, pela grande imprensa no Brasil nos anos 90. Você tem, então você tem, vou citar, o, o, o meu, a minha tese está publicada em um livro, né, foi falado aqui, o livro se chama Veja o Indispensável Partido Neoliberal, e nesse... E construindo mais ou menos isso, né? O público da Veja construindo isso, né? E aí a gente vê, assim, por exemplo, a construção do medo, né? O medo ali nos anos 90 não é diretamente relacionado ao medo do, do comunismo. Ele, ele quase, digamos assim, ele foi morto ali nos primeiros anos da década, depois começa a ter medo de quê? De perder o emprego. Você que acha que precisa... Uh, ter feriado e ter fim de semana sem trabalhar, atenção, segunda-feira você vai ter uma surpresa quando você chegar na empresa e ter outro trabalhando em seu lugar. Gente, eu não estou inventando, se está lá, né tem matérias dizendo isso em grande quantidade. Então, ela vai pegando seu público e vai criando consenso nesse duplo sentido, de que o capitalismo é o melhor e, que, e vai ensinando a mudança concreta que precisa ser feita. Ele vai ensinando quais são as transformações, o que é que você tem que ler, o que é que você tem que vestir. E vai, ao mesmo tempo, mostrando, criando outros medos. O medo da balança, o medo de ficar gordo e ficar gorda, o medo de né de 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 ficar deprimido e aí a questão assim de ficar deprimida é como se você escolhesse ficar deprimido né mas e que fosse também aí vende remédios ao mesmo tempo um, vende os mais diferentes medicações então assim não é só convencimento das pessoas de que, de que existe uma nova classe média, então há essa construção da nova classe média que vai passar a, 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 a comprar o Corsa, que era o carro que estava sendo produzido para a classe média baixa, né? a emergência dos pobres comprando, isso já vai ser um fenômeno mais do final da década, né, e que vai se ampliar depois nos anos 2000, mas então é, essas são as formas né, que são formas assim, de ideias que são passadas, mas que elas vão sendo cons, é, vão sendo assim, é, amarradas né, nessas coisas concretas, que seja o livro que você vai ler, a roupa que você vai usar para ir numa entrevista de emprego, a maquiagem que você vai usar né, e o tipo de corpo que você vai ter, o tipo de exercício físico que você vai ter para não ter um infarto não morrer e não prejudicar o seu, o seu chefe, né, esse tipo de coisa foram sistematicamente sendo produzida por essa imprensa nos anos 90, depois nos anos 2000 isso se remodela, né Uh, com outras características, então esse caminho estava trilhado para depois a gente chegar na prática do empreendedorismo, não teria provavelmente chão nos anos 90 isso, não teria tido essa, essa aceitação que teve, né? porque teve que ter sido criado todo esse esse pano de fundo aí para que essas ideias pudessem ser ser difundidas então assim é como eu falei eu acho que a gente precisa voltar dar uma olhada para esse período e ver como né uh, como esses esses meios e aí já tendo um pouco de ligação com a pergunta é, 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 de Nelly, né que é sobre a ação intelectual dos, dos intelectuais foram intelectuais coletivos que está ou, ou individuais também mas que eram orgânicos da classe fazendo esse tipo de ação então aqui a gente a gente vê estudos né a gente tem estudos sobre eh, essas sobre hum, a, a imprensa sobre a mídia sobre hum, sobre hum, o Instituto Millennium Sobre o Mídia Sem Máscara, Olavo de Carvalho, sobre so, o Instituto Milênio organizando diferentes organismos de mídia, né? E aí outros grupos que vão surgindo. Olha o que o Gramsci falou, né? Em tempos de crise, eles se multiplicam artificialmente para poderem estar em todos os lugares. Então você vai ter mais recentemente outros grupos surgindo, sei lá, movimento vem para a rua. É, é, o Movimento Brasil Livre, MBL, né, que a gente viu aqui que vai ter uma dissertação sendo defendida semana que vem, Quer dizer, são grupos que estão ocupando, então pode ser um intelectual, mas pode ser um intelectual coletivo, então vai depender um pouco isso essa relação é um pouco assim quem é que está produzindo as ideias que aquele intelectual está produzindo eu acho que eu, eu, eu citei aqui textualmente uma fala do gramsci chamando atenção para isso aí quando ele é não é não é ele né mesmo eu intelectual eu leio eu vou buscar as informações em outros lugares então em termos de desenvolvimento do capitalismo eles vão ter esses órgãos inclusive internacionais né uh, aí eu eu, eu preciso citar aqui o trabalho do Flávio Casimiro sobre a organização da chamada Nova Direita, né? o livro dele é Nova Direita, então como que esses grupos eles, eles estiveram sempre se organizando e para dar essa base, para não chegar nos anos 2000 pensando que isso surgiu do nada, não, esses aparelhos privados de hegemonia estão organizados é, desde, vamos pensar assim, na democratização desde lá do processo da Constituinte de 87, né, para formar a Constituição de 88. Deem uma olhada lá no Dreyfus do Jogo da Direita, né, que ele vai mostrando isso. Então, é, é, realmente, há, houve um trabalho, né, de onde esse trabalho veio, às vezes a gente tem dificuldade de perceber, né, aquela, fa aquela frase que às vezes a gente até fala em termos do senso comum, assim, né, ah, quem está por trás... Da, dessa notícia é, de fato é isso é quem está por trás mas não é uma pessoa né são organizações a quem aquela organização responde mas também a que a que, orga, que, a, que alimenta né que ensina ela o que ela tem que ensinar se a gente faz isso na escola as organizações intelectuais também fazem isso, né, também ensinam aquilo que tem que ensinar, seja o FMI, seja o MC, seja o Atlas Network, seja os diferentes organismos internacionais que pautam e que organizam também mundialmente, né, internacionalmente essa luta. E aí, por fim, a pergunta da Leia, quais seriam os elementos intelectuais da contra-hegemonia? Eu acho que esse é um desafio imenso, né, porque significa discutir projeto, significa discutir qual é, né? nos termos que eu coloquei anteriormente, seria qual é o projeto da classe trabalhadora de hegemonia, né, mas a gente pode colocar, então, o projeto para acabar com o capitalismo, né, ou ele percebe, né, o que o Gramsci está mostrando aqui, que é essa aprofundamento da organização do Estado, essa complexificação do Estado com relação com a sociedade civil, é própria do capitalismo. E, portanto, qualquer projeto que seja um projeto contra-hegemônico, ou ele rompe com isso, né, com essa organização como um todo, ou ele vai reproduzir isso, né? Mas é evidente que eu tô só aqui trazendo um elemento sobre isso, né? Eu acho que isso só pode ser pensado com o Gramsci. A partir da ideia da construção do projeto coletivo, quando ele fala, né, repetindo lá então no Caderno 13, quando ele fala do moderno príncipe, o moderno príncipe é o partido, né? Pense, não, assim, eu sei que uh, vai ter nessa né, discussão assim, ah, mas é o partido comunista da, da, de uma Internacional uh, comunista, não. Ele mesmo abre na leitura dele, eu não, a, que esse partido ele tem múltiplas, múltiplas. Uh, ele também precisa se dividir. Né? Ele também precisa ter vários campos de ação, né? Mas ele precisa ter um esqueleto organizado, né? A teoria, como foi colocada no bloco anterior da pergunta, né? Que vai articular esse projeto de mundo e é um projeto que precisa ser pensado coletivamente eu não tenho assim evidentemente nenhuma pretensão de ter resposta a isso mas no, no campo da educação existem muitos projetos né existem elaborações com relação a isso é que saúde que nós queremos ela tem que ser uma saúde coletiva né ela tem que ser a, a, a universal né sei lá estou pensando aqui algumas coisas que eu acho que é estabelecer esses consensos é que mas que não devem cair né, na reprodução dessa lógica, que é a lógica que nos prende do Estado capitalista, da forma que, porque a gente, né, vejam, o, o, o Gramsci está falando desse Estado há 100 anos atrás, né, praticamente, e, e, e ele só se complexificou de lá para cá, Portanto, o nosso projeto não pode ser a reprodução disso, porque a gente sabe que a gente. As armas da burguesia nesse campo são muito mais eficientes, por, e, porque eles estão no poder em relação a isso há muito mais tempo. Lembrando lá, né, que daí ele puxa isso com a ideia da cooptação e do transformismo, que então não, é, é uma ilusão achar que simplesmente chegar lá vai fazer essa transformação, porque não vai. Enfim, eu acho que isso, para encerrar mesmo, isso precisa ser pensado coletivamente, né, eu tô só a, aqui elencando alguns elementos para a gente seguir essa discussão e as, próprias a, as próximas aulas, que vai ser a próxima com Virginia Fontes, vai ser com certeza excelente, né, para retomar esses debates também.
0: Obrigado novamente, Carla, é, mais uma vez, né, uma exposição brilhante, uma noite muito feliz de formação, de uma formação para a resistência, é, inspiradora, sobretudo, diante da tarefa de construir uma hegemonia dos trabalhadores, é, construída na luta e na teoria, né, produzidas pelos trabalhadores, no movimento autônomo, independente, e classista que não pode repetir como você disse a hegemonia dos dominantes, né? O nosso desafio é construir um novo, não é um desafio pequeno, é um desafio enorme, né? E a batalha é, é grande. E agradeço mais uma vez não só a Carla, né, mas a todas e todos que que mais uma vez né, participaram dessa construção coletiva, é, construindo por fora da tela, né, a, a esse projeto de extensão, mas se fala colocando as questões, né, assistindo. É, mais uma vez, ratifico né, a importância da inscrição nos, nos canais dos grupos de pesquisa, o compartilhamento. É, fica aqui, né, o convite para daqui a duas semanas né, o nosso novo encontro, a nossa. A nossa nova aula, é, a sexta aula desse curso de extensão, é no dia 30 de junho, fechando esse mês, com a professora Virgínia Fontes, é, aula cujo tema é Sociedade Civil e Luta de Classes em Gramsci. Então fica aqui o convite é, dia 30 do 6, dia 30 de junho, Virgínia Fontes, às 19 horas, novamente nos três canais, dos três grupos de pesquisa. E para fechar o dia, né, lembro da convocação novamente para o dia 19. Sábado, medicina, comida prato, emprego e, sobretudo, fora Bolsonaro a todas e todos. Uma boa noite, saudações, gramxanas.
1: Sim, o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, né? E é assim que a gente constrói. É, uhum. eu, eu não contei para vocês, né? Hoje eu estava meio preocupada como é que eu ia estar hoje de noite, porque finalmente eu consegui, graças ao nosso SUS, a primeira dose da minha vacina, mas ainda não virei jacaré jacaroa. Mas estamos aí, espero que... Isso não pode ser uma conquista individual, tem que ser de todos, né? A, a vacina tem que vir para todos e as condições para né, realmente a gente conseguir voltar em massa para as ruas para derrubar esse governo fascista. É isso aí, até o sábado, quem puder vai para as ruas para dar sua contribuição nessa luta, porque a população brasileira precisa inclusive ser conscientizada da importância e da necessidade da imunização coletiva e da vacinação, né? Então, acho que essa é uma luta de todos nós. Boa noite a todos e todas. Obrigada a todos que estão aqui e aos comentários que eu já vi, depois eu vou olhar com mais calma. Obrigada.